0: Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast, este é o episódio número 22 e eu estou constipada, estou constipada, por isso a minha voz deve estar a soar mesmo estranha, pelo menos eu ouço-a mesmo estranha uh, e estou a beber um ice de coffee latte porque é tipo de manhã, é meio-dia e doze um, e pronto, tudo de dizer ice de coffee latte e sou é boa à menina rica, não foi? Tipo, beta... Um, but, tipo, honestamente it's not that much é só café num copo com leite frio porque eu estava com preguiça para aquecer, se calhar é por isso que eu estou constipada I guess we will never know mas pronto, estou mesmo contente porque um, uh, antes de lançar este episódio tipo, para aí há 3 ou 4 dias, fui, fui ver tipo as estatísticas do podcast e caralho, somos 1200 somos 1000 200. Tipo, eu nunca esperei que isto acontecesse de uma forma tão rápida. Tipo, não é assim tão rápida, não é? Porque o podcast tem um ano e meio, mas ao mesmo tempo é rápida porque eu só tenho 21 episódios. Vá, 22 a contar quando lançar este. Um, e, e, tipo, ao mesmo tempo, é É tipo... Como é que eu ia dizer? Eu não esperava mesmo que isto acontecesse porque eu lançava os episódios muito pouco regularmente, e demorei quase um ano a dizer, tipo, pessoal, tipo, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, ou todas as terças, sei lá, já me lembro do dia é que lancei, mas acho que era uma segunda-feira, uh, ou todas as quintas, hmm, can't remember, right out. Mas, pronto, tipo, até definir um dia, para o episódio sair sempre nesse dia, era quando me lembrasse ou quando tivesse tempo e isto, tipo fez com que eu tivesse mais dificuldade a lançar episódios regularmente porque, de certa forma, eu não sentia uma obrigação de lançar os episódios com alguma regularidade. Tanto que eu tenho bons episódios, pronto, uh, tirando o facto de agora ter ido de férias e durante um mês e tal não ter lançado nenhum episódio porque tive de férias, uh, durante os semestres e tudo mais, tipo, durante o ano letivo passado, eu lançava episódios para ir com uma distância de um mês, às vezes um mês e meio. E isto deve-se muito ao facto de a minha vida ter estado de uma autêntica mess, tipo, a nível pessoal. Eu tive um burnout durante o primeiro semestre um, da faculdade, tipo, I was very down there. Um, e acho que até já falei um bocadinho sobre isto no, no, no podcast. Mas depois no segundo semestre eu fiquei, tipo, não, fact facto de I need to get better... E, e fui fazendo as minhas cenas e voltei a fazer o podcast, voltei a marcar dias específicos para fazer episódios, para gravar, para editar, para lançar. Uh, lancei um novo segmento, tipo, eu quando comecei o podcast lancei o segmento à conversa com que morreu totalmente, tipo, nunca mais uh, fiz porque, pronto, depois a pandemia foi se agravando e eu não conseguia estar pessoalmente com as pessoas e... Tipo, fisicamente, com as pessoas, tipo, marcar um spot, olha, vamos uh, para este café, ou vamos a, ou vamos a tua casa, vamos à minha, e gravamos episódio, uh, porque, já, eu ainda gravo o episódio com o telemóvel em casa, uh, por enquanto, e, e pô, como tinha gravado o episódio do A Conversa com, com a Joana Peixinho sobre as prisões, um, gravámos à distância através da aplicação que eu uso para gravar o podcast, e eu não achei que tivesse resultado muito bem, então não me aventurei muito mais. Depois, entretanto, quando fiquei melhor a nível pessoal, académico e até aqui no podcast, lancei o segmento Queer Talks, que teve bastante aderência no início. Ainda há pessoas que faltam entrevistar, tenciono começar a fazê-lo, tipo de uma forma física. Não sei se me vou juntar a alguma agência de podcasts ou não para o fazer, ou se simplesmente vou marcar um sítio para me encontrar com as pessoas para gravar, porque eu acho que é muito fácil, torna as cenas muito mais orgânicas e muito mais interessantes. Uh, até para tipo quem ouve e para quem está a gravar, um, não se torna tão impessoal, imaginem. Uh, eu gravei um episódio com pessoas que estavam fora do país, com pessoas que são do norte um, e assim em algumas circunstâncias eu tenho possibilidade de ir ao norte para gravar com pessoas que estão lá, que vivem lá. Uh, mas pessoas que estejam em Lisboa, tipo era muito mais fácil encontrarmo-nos provavelmente, do que gravarmos uh, através de, de uma rede social ou da, da aplicação dos podcasts e hum, as pessoas sentem se mais à vontade para falar, tipo, era isso que eu queria dizer. Pronto, um, entretanto, já me perdi, já me perdi, tipo, falei boa sobre isso. Ah, pronto, e era o que eu estava a dizer, falta de pessoas uh, das Queer Talks virem falar, Uh, há um episódio que está tipo aqui em sendo by a tempo que é o da Joana Frey que eu tenho o tipo irmãos para ir quase há dois meses e ainda não consegui pegar em ele uh, mas que queria ver se gravava com ela mais alguma cena sem ser esse episódio uh, e pronto tenho alguns projetos marcados entretanto também fiz o segmento bar aberto que também só lancei uma vez e espero conseguir fazer este mês Uh, porque a ideia do Bar Aberto é ser um episódio por mês de perguntas que as pessoas me fazem, uh, seja que tipo de perguntas for. E, e tipo, este mês não sei se vai dar, porque já estamos a 20 de setembro, né? Tipo, faltam dez dias para o mês acabar. Uh, seja já há mais uma segunda-feira, tipo, só há mais uma semana. Uh, por isso, o lance tipo, o Bar Aberto em segundo episódio por semana na próxima semana ou nesta semana. Uh, ou então, tipo, se calhar em setembro não há para aberto. Ainda estou a ver como é que vou fazer isso. No entanto, queria falar de boas cenas para, para este episódio. Queria falar sobre o facto de sermos 1.200. Já está. Queria falar sobre a Met Gala, tipo, pode soar fútil assim de repente, mas não é. Tipo, eu prometo que tenho aqui cenas para falar interessantes. Queria falar de alguns álbuns que saíram. Porque, já, um, yeah, não falo sobre álbuns aqui há bastante tempo, salvo erro. Queria falar sobre uh, o novo programa da RTP2, uh, que é o Scroll RTP, que é com a Diogo Faro e a JB, acho que eu. Tipo, eu não me consigo lembrar do nome dela, uh, mas acho que é a Beatriz. Pronto, mas se procurarem nas redes sociais por JB vai aparecer. E queria falar da série Sex Education. Uh, vou então começar por falar sobre a Met Gala. E tenho que estar só aqui fact-check numa cena que tive à procura. Mas queria uh, começar por. Um, queria começar uh, um, por falar uh, sobre a Met Gala e sobre o vestido que a AOC levou. Para quem não sabe quem é a AOC, a Awok é uma mulher chamada Alexandria. Uh, pois é, será a parte em que eu sabia o nome dela de cor. Uh, Or Alexandria Alexandria Ocasio-Cortez. Acho que é assim que se diz. Será que é assim? Hum, não sei. Uh, não sei. Mas pronto. Uh, antes de mais, antes de falar da polémica que vi ontem sobre uh, o vestido dela, tipo... Eu vi o vestido e nem sequer fiz conexão, aliás, eu vi a foto que ela publicou nas redes sociais dela e nem sequer fiz conexão à Gala Eu fiquei tipo, what the fuck, esta casa casou-se com um vestido de noiva tipo sereia, it's pretty, it's pretty, I liked it, uh, mas nas costas diz text the Rich. E eu fiquei, pronto, ok, it's her wedding, her choice. Não tenho nada a ver com isso. E depois comecei a ver que as pessoas estavam a falar boi disso. E fica, porque não devem estar a falar certamente do casamento dela. Se calhar ela não se casou. E ela não se casou mesmo. Uh, aquele vestido foi o vestido que ela levou para a Met Gala. Que, para quem não sabe, é um evento. Uh, eu, eu odeio estar a pesquisar estas cenas assim de repente. Porque não estava um, à espera de dar-se as definições. Mas pronto, Met Gala... Um, é tipo um evento uh, que eles fazem onde que eles fazem que eles fazem nos Estados Unidos que reúne uma série de celebridades e caras conhecidas uh, pessoas ricas basicamente uh, e o que eles fazem é uma angariação de fundos para o benefício do Metropolitan Museum of Art em Nova York um, e pronto é um evento aparentemente muito importante para a moda, porque eles têm um tema e vão de acordo com o tema, uh, e acho que o tema de este ano era, tipo, uh, a América itself, um, por isso, yeah, ela achou por bem levar, levar um vestido a dizer um, Tex the Rich, e... E, e assim isto deu um bué mixed de feelings sabem porque primeiro é levar um vestido que diz tax the rich para um spot onde um sítio onde estão só pessoas ricas hum, tipo gera algum atrito e obviamente com o ativismo tem de gerar atrito tipo é, é importante haver desconforto para haver mudança aqui o por é que o bilhete dela custou 35 mil dólares um, se não estou em erras este valor. Portanto, ela ir com um vestido que não deve ter sido assim tão barato, né? porque é uma cena personalizada, um, provavelmente também feita à medida para ela, para um evento onde estão só ricos e o bilhete dela custa 35 mil dólares, um, pode cheirar assim um bocadinho a ativismo perfumativo, ou a hipocrisia ou something. Mas... Uh, por outro lado, tipo, toda a gente ficou a falar uh, do vestido dela. Uh, e num, numa situação tipo, global onde o, ati, o anticomunismo uh, é tão vincado, acho que as pessoas falarem bue, do text the Rich e as coisas que estão por detrás desta frase um, é importante. Portanto, de uma, de uma forma ou de outra, um, acho que ela meio que conseguiu fazer o que queria, que era pôr as pessoas a falar sobre isto, ou causar impacto. Ela definitivamente causou impacto. Mas a cena aqui, é, apesar de, do bilhete dela ter gostado do que gostou, e só estarem lá pessoas ricas e não sei o quê, e a mensagem que ela levou, text the rich, um, dá-me um bom mix de feelings, porque ela podia muito mais facilmente ter feito o mesmo impacto de uma forma... Muito mais uh, correta, acho eu. Vejamos, uh, eu já disse que tipo, este evento angria boé dinheiro para o museu. Uh, e uh, são convidadas várias personalidades, entre elas a uh, India Moore, também foi convidada. Para quem não sabe, a India Moore é uma atriz, uma mulher trans, que uh, fez uh, de Angel na série Pose. Que recomendo desde já, é uma série muito boa, com um elenco, tipo, extremamente bom. E, e fico digno, tipo, as pessoas que representam personagens trans são realmente trans. O que é importante para a comunidade, obviamente. E ela, tipo, teve aqui, uh, fez um statement na, nas redes sociais dela, bastante interessante. E, e que eu achei, tipo, uau, quantas pessoas fossem como tu e o mundo era bastante melhor. Basicamente, ela publicou uma foto do look dela, a agradecer tipo, às pessoas que lhe emprestaram o vestido, ou que fizeram o vestido para ela, ou qualquer coisa do género. E depois disso, eu não sei se uh, vou a, a mais MetGalas, porque não sei se vai de acordo com os meus princípios, nem com os meus valores, tenho de repensar uh, neste tipo de atitudes, porque se somos capazes de estar num evento com tantos olhares sobre nós, angariar dinheiro para um museu, também podíamos angariar o mesmo dinheiro, ou mais ou menos, tipo só angariar dinheiro, para ajudar quem realmente se necessita, para dedicar à área de saúde, para dedicar a uh, minorias que estão em situação uh, precária ou de risco, e por aí fora. E eu acho que se a AOC, uh, portanto, a Alexandria... Uh, Voltei-me a esquecer do nome dela. O caso Cortês uh, tivesse feito algo deste género, uh, podia ter passado uma imagem muito mais clara. E eu acho que a Indie Amor aqui teve tipo uma posição mesmo assertiva e impecável. Portanto, that's, that's it. Fal ok, isto é uma pós-gravação. Porque eu estava agora a ouvir uh, o episódio. E acho que não referi a polémica que eu descobri ontem. Uh, sobre o vestido da AOC... A pessoa que desenhou, ou tipo, o grupo de designers, ou whatever, tipo, eles não pagam taxas, tipo, impostos, para ir há 10 anos. Eu li isto assim, de repente, se, alguns no Twitter, se quiserem, façam uh, fact-check, mas, caramba, a ironia de desenharem um vestido a dizer text do Rich e não, tipo, fazerem os descontos, you know? Uh, um bocado tenso, não é? Não sei se é a que se tenciona uh, posicionar sobre isso, tipo, olhem, eu não fazia ideia que eles não pagavam taxas, mas a minha mensagem continua a ser esta, não sei o quê, não sei o que mais, uh, mas acho que seria inteligente ela, tipo, posicionar-se em relação a essa situação, porque de alguma forma pode, tipo, não, não é rebaixá-la, mas pode... Um, fazer com que as pessoas lhe apontem o -te e pagam, na hipócrita, foste para um vestido, foste para um evento onde o teu bilhete é o caro, rodeada de ricos, dizer tipo, para os ricos pagarem os impostos e a rica que fez o teu vestido não paga impostos. Ha ha ha, hipócrita. Estão a ver, pronto. Um, era esta polémica que eu tinha a dizer: tipo é um ti. Estão a ver, tipo, é um ti. Eu acho que é tipo, é, é, é... controverso isto a acontecer. Mas pronto, era só isto que eu queria acrescentar, agora vamos falar do vestido da Kim. Além de mais polémicas, uh, o vestido, tipo o look, whatever, de Kim, não sei bem o que é que ele é de chamar. Uh, é assim, um, faz-me sempre alguma confusão uh, a forma como as pessoas louvam tantas Kardashians. E isto vindo de uma pessoa que viu imensos episódios da série equipa with The Kardashians. Agora a questão aqui é. Houve lá algumas pessoas a conectar, tipo, ah, um vestido onde não se vê nada dela. Será que ela está a querer passar uma mensagem para as mulheres afegãs? Uh, probably not. Primeiro porque as mulheres afegãs neste momento nem sequer conseguem ver a Met Gala. Portanto, ela estar a passar uma mensagem ou não que não vai ser recebida seria inútil. Depois... Um... Do I have to remember you all that she's rich as fuck? Tipo, e que no mundo capitalista nós falamos com a nosso senhora, portanto, se ela estivesse mesmo interessada em ajudar as mulheres afegãs, ela não o ia fazer com um look na Metgala, que provavelmente daqui a 50 anos ninguém se vai lembrar, mas iria fazer sei lá, com, com donativos, com uh, formas e exposições legais para literalmente ajudar aquelas mulheres e não, tipo, olhem para mim, vocês não me conseguem ver é um bocado ridículo, estão a ver no entanto eu acho que se queriam fazer esta ligação entre o look dela e a xenofobia ou o que se passa no Afeganistão tipo, muito mais facilmente podiam fazer a associação de qualquer mulher com um tecido que cubra a cabeça que não aprende de forma imediata ser branca ou cristã porque sim, as mulheres costumavam se tapar a cabeça ou o cabelo em todas as religiões, portanto, qualquer mulher que se pareça a muçulmana e se tapa ou use uma burca, independentemente do país onde esteja, é julgada, é mal olhada e não é recebida com grande facilidade. E eu acho que se podia ter feito e que seria muito mais inteligente em vez de estar a dizer que ela queria ajudar as mulheres afegãs, quando provavelmente nem sequer é isso que ela quer fazer, é... Uh... Era fazer a associação, tipo, por é que estamos todos a fingir que estamos tão preocupados com o que está a acontecer com as mulheres afegãs no Afeganistão, quando nos nossos países uh, recusamos estar em sítios com mulheres que cobram a cabeça no local de trabalho, a uh, caminho para o trabalho, em transportes públicos, uh, em igrejas, Pronto, eles têm igrejas específicas, mas no caminho para lá ou lá perto. Há, há muita xenofobia internalizada Uh, em torno desta questão, percebem? Eu acho que se podia muito mais facilmente fazer esta associação versus uma mulher a tapar o cabelo devido à sua religião ou crença uh, é, é visto como algo errado para pessoas que não sejam dessa religião e, e temem um bocadinho como isso e fazem logo associações extremistas tipo, ah, esta mulher é terrorista, o que é estúpido. Uh, mas ao mesmo tempo, aqui me estar tá coberta da cabeça aos pés sem se ver um bocadinho de pele... Já de alguma forma é o último grito da moda e eu acho que teria sido muito mais inteligente fazer estas duas comparações e apontar para áreas cinzentas ou completamente negras da nossa sociedade, teria sido muito mais interessante. Pronto, depois queria falar de coisas boas que aconteceram nesta, nesta Met Gala, já vamos para aí em 15 minutos de episódio e queria falar de coisas boas. Então é assim. Esta Met Gala, a nível de outfits para o homem, foi assim um bocado podre. Uh, dos poucos que eu vi, apareceram quase todos de fato preto, com camisa branca, tipo basics mesmo, tipo o mais básico possível. Mas, mas, uh, o fato do Elliot Page, um, que é um homem um, trans, se não estou em erro, acho que ele se assumiu como trans, ou se calhar não binário. Let me check. Elliot. Não, não é Smith, assim, é Poetsch. Um, por acaso não estou consegui ver assim de repente. Eu achei que fosse logo uh, aparecer. Um, yeah, tipo, sim, ele refere-se ele próprio as a transgender guy. But, yeah, he's a man. Pronto. Ele apareceu é, com um fato aparentemente básico, mas há um promenor bastante importante que, que eu acho que se devia falar um bocadinho. na lapela dele, portanto naquelas partes de lado dos fatos, ele tinha uma, uma espécie de uma flor verde. Eu não sei se sabem, mas o escritor Oscar Wilde foi durante muito tempo perseguido e creio que até chegou a ser preso por ser homossexual. E o Oscar Wilde, na altura uh, em que ele estava vivo e que isto tudo aconteceu, ele criou uma espécie de movimento, um, utilizando uma flor uh, verde na lapela uh, do seu fato, um, numa espécie de uh, união com uh, homens uh, homossexuais. E a ideia uh, aqui do Elliot Page julgo que foi um, honrá-lo, tipo homena homenageá-lo desta forma. Falando de homenagens... Um, numa situação pandémica como a que vivemos, o Pride, uh, que normalmente se organiza no mês um, de junho, junho? Eu, eu confundo bem junho com julho, por isso é que estou aqui... Sim, eu agora estou a pesquisar tudo, porque não quero dar a informação errada. Ok, mas aqui diz uh, Pride Month um, 1 de Outubro. Porquê que diz que é 1 de Outubro? Eu sempre me lembro de ter celebrado isto no verão. Tipo, outubro não é verão. What the fuck is going on? Exatamente. Junho. Uh, porque foi em junho de 69 que Stonewall aconteceu. Exactly. Então, como eu estava a dizer... Um... Devido à situação pandémica, no mês de junho, muitas das manifestações do Pride foram uh, adi adiadas. Aconteceu muito nos Estados Unidos e aconteceu também em Portugal, apesar de, em algumas circunstâncias, uh, se ter organizado. Umas através de organizações uh, propriamente ditas, outras mais por vontade popular, como foi o que aconteceu em Lisboa. Em Lisboa ia acontecer, depois, aí, um dia antes, uh, a associação, a organização, uh, já marchava, acho que é assim que se chama, no Insta, Uh, cancelou e uh, os populares decidiram fazê-la na mesma uh, e ela aconteceu, pronto, simplesmente foi isto por outros, por o, pelo resto do país ainda se está a fazer uh, eu continuei a seguir a página e voltei meia vez acho que a divisa eu, uh, foi relativamente há pouco tempo mas isto para dizer que uh, devido à situação pandémica o Pride foi uh, adiado e as pessoas não conseguiam uh, celebrar uh, o seu orgulho queer uh, junto da comunidade então um, houve mais algumas destas homenagens na Gala e uma delas que eu uh, gostei imenso foi feita pela Nikki Tutorials eu não faço ideia como é que se chama o nome dela e também agora não estou com muita vontade de pesquisar honestamente mas uh, eu acho que ela é holandesa e vive tipo um, no Reino Unido ou um, nos Estados Unidos é complicado, tipo, porque eu não acompanho o trabalho dela, mas é que ela foi, foi apresentadora da Eurovisão. Pronto, ela é uma mulher trans e assumiu-se como trans relativamente há pouco tempo. E ela decidiu então fazer uma homenagem a Marcia P. Johnson, que foi uma das uh, pessoas queer que iniciou os protestos de Stonewall em junho de 69, uh, que deu uh, origem à celebração do mês do Pride desde então. E, e pronto, foi, acho que foi uma homenagem muito bonita. Ela estava com um vestido azul e há fotos da marcha com um vestido azul idêntico tipo, mais semelhante, não, não é 100% igual, não é? Mas pronto. E ela utilizou também uma espécie de uma crua de flores um, em semelhança a algumas fotos bastante conhecidas da marcha. E eu acho que isto é bastante importante uh, este, esta ideia do Elliot Page levar a uh, flor verde. Um, em homenagem ao Oscar Wilde e as homossexuais e a Nikki ter feito isto uh, pela marcha e, em geral, pelas pessoas queer todas. Porque um, é uma forma de marcar como as pessoas uh, queer sempre fizeram parte da América, sempre construíram a América e sempre trabalharam pela América e por todos os outros países do mundo, e muitas das vezes são invisibilizadas, são tornadas invisíveis, e acho que este... este quase momento de retura dessa ideia, de uma forma quase indireta porque nem todas as pessoas conseguiram fazer esta associação clara por exemplo eu vi o vestido de Nikki e lembrei-me automaticamente da Marcha um, pronto, a cena do Belo e do Pais, tive de ir pesquisar um bocadinho por acaso não sabia que tinha sido Oscar Wilde a iniciar esta cena da flor verde, mas uh, tipo já sabia que existia qualquer coisa deste género e fiquei mesmo contente por, por terem acontecido estas homenagens e agora vamos então falar dos álbuns estávamos a falar de pessoas queer e por isso vamos começar com o último álbum uh, do Lil Nas X que é o Monteiro. e está mesmo bom eu já ouvi todo salvo porque eu vi tipo pelo pelo YouTube para ver os vídeos um, ainda há uns que são só tipo visualizers ainda não têm tipo o vídeo próprio oficial propriamente dito But it still goes. Um, é gostei imenso. Temos vários artistas, vários géneros, Temos um, Da Cat, temos Elton John, temos Megan T. Stallion, temos Miley fucking Cyrus. Tipo, e, e este último, o da Miley, está tipo, mesmo so heavenly. Eu gostei mesmo da música deles. E, e há aqui tipo, uma quebra de, de moda. O primeiro episódio, o primeiro, a primeira parte do, do álbum do, do Lil nas é tipo, com uma certa vibe e a outra metade tem em assim, uma vibe um bocado mais pesada. Gostei bastante deste contraste. Também tem contraste entre vários géneros uh, diferentes. O que, um... Apá, no geral, foi uma lefada de alfresco. E eu estava eu mesmo triste porque eu estava a achar que este ano iam só sair alguns de pessoas que eu não queria ouvir porque tinham uh, colaborado com abusers ou homofóbicos ou pessoas que propagaram de certa forma algum tipo de discurso de ódio e eu obviamente não queria contribuir para isso, não é? Uh, então, meti logo esses álbuns de ódio e finalmente vem um álbum que eu posso ouvir à vontade sem me sentir mal, porque não tem uh, nenhuma pessoa má ou que tenha feito algo de extremamente errado uh, no álbum. So, I feel kinda safe. Thank you, Nas. Estou uh, mesmo contente. E, uh, veio quebrar alguns estereotipos. Temos pronto, Lil Nas, Uh, tem de memória dele como, pessoa, como alguém que ao longo do tempo tem quebrado alguns estereotipos de expressão de género, no sentido em que ele já foi para, para eventos de vestido ou com alguma maquilhagem mais visível, o que não é tão associado uh, à imagem masculina, à essência masculina. Um, e opa, há um vídeo em que ele está literalmente vestido de noiva. Uh, esta ideia dele de também estar grávido porque o álbum é tipo o bebê dele. Uh, também foi interessante de explorar no início, depois acho que ficou a little way too much, tipo, foi demasiado, tipo, we get it, uh, now move on. Uh, mas foi interessante e há um episódio, há um episódio, há um vídeo, acho que é uh, I want what I want. I want... Acho, que... acho que é este. Uh... Ah, I want and I need. Ah, yeah, I want and I need. Acho que assim a música. Se calhar não é esta. Pronto, não sei. Mas vejam os vídeos todos. É muito bom. Uh, vejam e colaborem. It's a good thing. Pronto. Uh, mas há uma cena em que ele enaltece... Um, o amor gay-negro. Isto é importante. Porque eu tenho, eu tenho alguma ideia de que as pessoas uh, negras... Eu já falei disto aqui no podcast com a Rita... No, no episódio das Queer Talks... A ser... Uh, um, queer e negra. Uh, mas eu tenho esta ideia de que... Um, sempre se pôs muito peso sobre os homens negros... Por eles serem muito máscaros. Terem esta aparência de muito fortes... Quase uh, frios... Calculistas... Uh, sempre sem sentimentos, quase como um escudo à sua volta. E sinto que isto foi um bocadinho quebrado no álbum do, do Nez e, obviamente, a ideia de uh, ser um homem negro gay um, em relações com outros homens negros gays, tipo que aparece durante os vídeos do álbum dele, fica mesmo bacana porque abre portas para mais jovens negros gays se sentirem à vontade de explorarem a sua sexualidade e a assumirem se acharem que o devem fazer. E portanto gostei imenso. E ele também, uh, fa... tipo, há uma cena onde se vê ele abrir um preservativo com a gente. Tipo, isto não é muito aconselhado porque podem rasgar o preservativo, so don't get, tipo, you do you, mas não aconselho. Uh, e, e é importante, não é? Porque ele, ao mesmo tempo que está a abrir portas para mais jovens um, gays uh, negros. Uh, assumirem sua sexualidade e explorarem, está a dizê-lo por fazerem de uma forma segura, de uma forma muito simples, muito clara um, e muito suave, uh, através da música e dos vídeos dele, essencialmente através dos vídeos, neste caso. Pronto. Agora, falando também de pessoas um, queer, o single da Nikita Dragon, eu não sei se sabem quem é, mas é uma mulher trans, se não estou em erro. Um, e ela é famosa para, por vender uh, maquilhagem, por acaso já sabia, ela também participou em alguns programas uh, de drag queens, se não estou em erro, uh, também esteve num episódio uh, daquela série de maquilhagem que o James Charles tinha, mas pronto, o James Charles neste momento já não é assim uh, grande exemplo para ninguém. No entanto, ela pronto, fez um single chamado Dick, um, e eu tipo eu ouvi o vídeo, uh, ouvi a música, a música praticamente ela é só a dizer Dick, 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 all time long. Um, e eu fiz a interpretação de uma forma muito simples. tipo Ela está a tentar passar a ideia de que as mulheres trans não, não nos devem nada, não nos devem finalidade, não, nos, não têm de fazer tucking. Para quem não sabe, tucking uh, consiste no ato de uh, esconder uh, o órgão sexual Uh, masculino, para terem uma aparência mais feminina, tipo, para não se ver, uh, ou fazer uh, cirurgias para removerem ou modificarem o órgão, e, e foi esta interpretação que eu fiz, portanto, até aqui tudo ok, tipo, é um bocado uh, explícito, mas, tipo, se é a forma dela dizer as cenas, it's ok for me, não tenho que opinar assim nada por além no entanto, depois acho que ela, tipo passou todas as linhas possíveis, quando agarrou em fotos de mulheres trans que sofreram imenso e eram extremamente conhecidas, uma delas até faleceu há pouco tempo, se não estou em erro, que por acaso é precisamente o nome da mulher que eu não me lembro, se eu é interessante lembrar, vou deixar na caixinha de descrição, mas ela fez isso com a Marsha P. Johnson, tipo, ela agarrou na foto dela, na foto bem conhecida que a Martha tem, que é tipo ela a sorrir com a cara assim ligeiramente de lado, com uma coroa de flores, e escreveu, tipo, deck em cima e meteu-lhe, tipo, isso na cara, a tapar. E eu acho que, epá, foi um, uma falta de respeito tremenda. Completamente desnecessário. Uh, tipo, a mensagem dela já tinha sido passada antes. Antes, pelo menos, eu tinha percebido. E ela ter feito isto em uma série de mulheres trans, Muito provavelmente sem a autorização delas. Um, tipo... Passou os limites todos e, e, e eu, se fosse uma mulher de trans e ela não tivesse feito isso, eu provavelmente tinha ficado um bocado chateada. Não que se eu tivesse assumido a minha trans tipo o facto de eu ser trans, uh, fosse um segredo, não é? Tipo, se está assumido não é segredo, portanto não me faz confusão que as pessoas saibam. Mas. It's not her business at all. Tipo, ela não tem que fazer isso. É a mesma cena que. Se eu souber que um amigo meu é gay, dizer tipo, a toda a gente, tipo, este meu amigo é gay, estão a ver. É desnecessário, é desconfortável, cria estigmas, e acho que se pode simplesmente parar com isso. Pronto, falando de mais álbuns, saiu o álbum do Drake, não é tipo, to be honest, não achei que estivesse assim, nada por além, tinha algumas músicas bacanas. Uh, mas não, não vou ouvir mais, ouvi uma vez até saber que ele tinha posto um abuser, um abuser nos créditos, um, que por acaso acho que o Bacana ainda está preso, mas somehow ele está nos créditos, um, foi o R. Kelly, se não estou em erro. Uh, e pronto, lá está, como eu disse, há bocada eu não quero que participar nisso, por esse motivo também não ouvi de todo uh, o álbum Donda, Uh, e se alguma vez ouvir, vai ser tipo de forma pirateada para ele não ganhar nada com isso. Eu acho que é a forma mais correta das pessoas fazerem estas cenas, porque de certa forma tipo, ouvem o artista que querem, mas separam a arte do artista uh, e não contribuem propriamente para a área dele, visto que ele é um artista enquanto pessoa de merda. Um, pronto, um, acho que foi isto, não é? Porque tipo o álbum do Kanye tem ali. Tem um homofóbico, tem uh, um abusador, uh, tipo, it's tough, it's tough, it's a lot. Uh, e agora, falando de o Scroll, o Scroll saiu ontem, no domingo, para quem não sabe, uh, e é um programa português, da RTP2, que vai passar todos os domingos, e eu não estou a ser de qualquer forma paga para isto, e para isso, só a minha opinião mesmo sincera, um, e o episódio é do... Uh, o episódio não, o programa é do Diogo Faro e de uh, uma mulher negra que se apresenta pela alcunha de JB, acho eu. E assim, eu acho que para o primeiro episódio, que foi a Era da Desinformação, ou something, uh, pelo menos acho que este era o título, foi muito mal escolhido, tipo este tema já está mesmo cansado, já se falou muito sobre a desinformação, o que é que se pode fazer para combater, chegámos à conclusão que não é agora que vamos resolver este assunto, porque é muito maior que nós. E temos de tipo, informar-nos pessoalmente de uma forma e fazer várias pesquisas num sentido mais individual para selecionarmos a informação que queremos. tipo Acho que já tínhamos todos chegado a esta conclusão, que é importante fazer fact-check nas cenas... Um... E por isso mesmo acho que o tema já está mesmo cansado, tipo, não há assim grande coisa que se vá dizer sobre a desinformação, por isso, para um primeiro debate show, que é o estilo deste programa, que são uh, quatro convidados, neste caso, duas raparigas, dois rapazes, uh, os rapazes participaram pouquíssimo, tipo, o que disseram, não foi nada, uau, wow, nunca tinha ouvido isto antes, acrescentaram-me imenso para o debate, mas as raparigas estavam ali sempre on point, a acrescentar coisas importantes, de uma forma bastante informativa, bastante culta bastante interessada os rapazes, tipo, não consigo dizer assim tanto, não, não achei que, que acrescentassem alguma coisa não vou dizer que eram dispensáveis porque não eram, obviamente hum, mas acho que podiam ter contribuído para o programa ou para as questões de uma forma mais interessante Ai, mais o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que não gostei muito da forma como isto foi gravado, tipo, eu estou a, a dar tipo, os pontos bons e as coisas más que vi, tipo, para quem quiser ver, um, e porque é uma iniciativa portuguesa com jovens e, de alguma forma, senti-me representada, não é, porque... Um, Sinto que há muitos poucos jovens a participar neste tipo de programas, que estamos muito dentro da bolha da internet, das redes sociais, e assim eu passo bastante parte uh, do meu tempo uh, em redes sociais como o Twitter e tiro de lá muita informação, uh, seja política, seja de caráter científico, seja de que caráter que for, consigo encontrar um pouco de tudo ali. E, e depois, às vezes, percebo que o debate dos jovens está restringido a estas, estes espaços e ter puxado jovens para a televisão, como o Faro fez, apesar de ser uh, uma, uma, uma pessoa com, com opiniões tipo. Um, não, é, não vou dizer extremadas, mas há quem goste muito dele e, que há, e há quem o odeie de todo, como toda a gente, mas sendo ele um homem que fala de racismo, feminismo, xenofobia. Um, causas sociais, precariedade, sendo um homem de esquerda que pinta as unhas e que fala muito por mulheres, torna-se uma pessoa muito fácil de odiar e isto faz com que provavelmente o programa dele não seja visto por algum número considerável de pessoas, simplesmente por terem algum ranço. Um, mas pelo facto de estarem ali jovens, eu acho que vale a pena dar o braço a torcer e vale a pena ver, tipo, se não gostarem do faro, Uh, fingem que não ouvem, se bem que se fizerem isso é um bocado estúpido porque é ele que faz as perguntas, mas epá, é tolerável. Tipo, o programa vê-se bem, é tipo uma hora de programa, passa rápido. Eu achava que tinha sido só meia hora. Depois, quando é para o relógio, é que percebi: tipo, Ah, ok, foi meia hora disto, chill. Uh, mas acho que o programa ainda assim está muito concentrado nele, tipo, ele aparece em quase todos os planos uh, de filmagem. E a outra apresentadora, a mulher negra, a Gibi, não aparece. O que isto me fez fazer a mim e às pessoas que estavam a ver comigo foi tipo... pá a rapariga está aqui para fazer número. Está aqui para dizer que há uma mulher negra neste programa, que é para depois ele, enquanto homem branco, se sentir à vontade de abordar temas que não são temas para ele falar. Tipo, como supostamente racismo, uh, se por isso, se calhar, colocá-la noutra posição, em vez de estar ali no canto, naquela, naquela cadeira, colocá-la tipo, no centro, ao lado do Diogo, do Diogo Faro, uh, teria sido uma jogada mais inteligente, ela estaria mais vista, uh, poderia se sentir, se calhar, mais à vontade de expressar a sua opinião. As perguntas também não estavam divididas, isto eu achei bem ou mal, foi sempre o Faro a fazer as perguntas todas. E tipo, let, let her talk! Tipo, deixa na participar! Eu, eu não sei se ela tem assim tanta vontade ou não, né? Mas está a apresentar um programa, meio que convém que tenha. Mas. Mas pronto. E, e é interessante, porquê? Porque dá voz aos jovens e dá voz aos artistas. E nós vivemos num país em que a cultura é sempre posta em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar, é sempre deixada muito para trás. E, e estar a apoiar pequenos artistas. Uh, que, enquanto o debate está a ocorrer, estão a fazer uh, alguma peça de arte, seja uh, a nível de fotografia, de um, pintura, não sei. Uh, até agora, a última uh, foi tipo fotografia e acho que envolveu algumas colagens, não sei. Não consegui ver muito bem a peça no fim, acho uh, se calhar deviam também ter uh, dedicado mais algum tempo à peça. Uh, pá, mas, overall... Uh, gostei uh, do, do programa Mas acho que é necessário Ter algum cuidado Que é para depois o programa não ficar muito Exclusivo para as pessoas do Twitter Porque imaginem A JB disse-me assim né? E eu rimo com aquilo, achei piada Porque meio que concordo Não vou mentir Mas eles estavam tipo, a dizer ah Depois comentem o que acharam nas redes sociais Mas evitem discussões com pessoas que têm a bandeira de Portugal no nome Porquê? Porque as pessoas que têm a bandeira de Portugal no nome ou que têm uh, aquele emoji de duas cervejas uh, a bater uma na outra, tipo brinde, que por norma vai quase dar ao mesmo, são pessoas de direita ou extrema direita. Uh, nacionalistas, um, que acham que são patriotas, mas a patria deles é o dinheiro, uh, e, e uma outra série de características uh, que eu acho que é escusado mencionar mas são pessoas com quem as discussões nunca vão ser saudáveis porque elas muito rapidamente vão partir para a agressão verbal e vão começar a insultar as pessoas numa tentativa de rebaixá-las ou começam a criar espantalhos para a discussão deles ser distanciada do problema real e ser algo muito mais fácil de controlar e manipular. Isto acontece muito no Twitter. Uh, e esta cena do, ah, Ivy tem discussões com bandeiras no nome, foi tipo uh, uma piadinha para o pessoal do Twitter. It was an inside joke. I liked it. Uh, mas é importante ter cuidado para depois isto não ficar muito dentro das cenas que se fala no Twitter. E por, até porque se ficar, não é? E se forem para lá uh, falar sobre antinatalismo, ou temas uh, mais polémicos, ou especismo, uh, feminismo e especismo, que são temas que vejo mais regularmente debatidos no Twitter do que em qualquer outro lado, um, só as pessoas do Twitter é que vão ver. Ou então as pessoas do Twitter não vão tanto ver porque o tema ficou cansado, já se falou muito disso, já se ouviu muito isso. Portanto, acho que vai ter de haver aqui um, um equilíbrio. E eu não sei se eles vão conseguir este equilíbrio. Também não vou estar a criticar assim muito, se bem que acho que de alguma forma já o fiz. Porque só saiu o primeiro episódio, no próximo domingo. Sairá uh, outro episódio e eu vou ver. E depois, se calhar, diga aqui ou no Twitter. Provavelmente direi no Twitter uh, do que aqui. Portanto, sigam-me lá. Uh, eu deixo o link na, na descrição. Uh, e, e pronto, e depois, se calhar, digo o que é que achei lá, não é? Que é por não estar sempre a, a falar da scroll aqui. Um, e pronto, agora é, é, era só sobre isto. Uh, falando de Sex Education, saiu a terceira temporada e eu ainda só vi um episódio, uh, os dois primeiros minutos uh, epá, é só sexo, tipo é, é Sex Education, não é? Um, e acho que também foi assim nas outras temporadas e para variar, as transições estão incrivelmente bem feitas, uh, gostei bastante das transições de uma cena para a outra Uh, epá, e esta, esta série é mesmo boa, porque é muito utilidade pública, toca em temas extremamente essenciais, que muitas das vezes são deixados para trás por tabus, como por exemplo falar do orgasmo feminino, falar uh, da mulher um, no sexo, muitas das vezes quando se fala de sexo dir isso o tema todo só para o prazer masculino, esquecemos muitas vezes o prazer feminino e é importante uh, falarmos de ambos. Um, e... E, 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 e gravei aqui, mas pronto, uh, era isto que eu queria dizer. Ah, e temos de falar sobre as personagens, não é? O elenco, acho que uh, é de notar que Sex Education é uma das poucas uh, séries de drama adolescente, digamos assim, em que se vê uma mulher um, indiana, ou mais vá, vou generalizar, a parte mais sul do continente asiático. Uh, eu não me lembro do nome do personagem agora de corte. Tipo, é uma falha, eu sei. Mas, basicamente, estão a ver... Uh, eu não vou conseguir dizer isto sem dar spoiler. Portanto, spoiler alert do primeiro uh, episódio. Estou a ver a bacana que anda a comer o Otis. Pronto, essa é tipo uma pop popstarzita. Estão a ver, faz ali um grupo. Uh, a rapariga que anda sempre com ela e com o outro rapaz. Pronto, essa rapariga... Uh, é esta personagem que eu estava a referir, esta peça fundamental que eu estava a referir, que muitas das vezes não aparece em dramas adolescentes. Outra cena bastante interessante é que temos diversidade, mas diversidade a sério, não é tipo uh, diversidade, vamos incluir pessoas negras e por isso metemos lá uma mulher ou um homem. Não, aqui temos um homem gay, uh, temos uh, um homem que eu julgo que seja hetero, o atleta, temos uma. Uma mulher negra um, que não é padrão, tipo, não é magra, estão a ver? Uh, e é importante porque isto é diversidade real. E temos uma pessoa negra não binária, que é o que vai uh, aparecer agora nesta terceira temporada. Tipo, acho que não estou a dar assim nenhum spoiler demais porque uh, a própria página do Instagram já publicou, tipo, ela a dizer My pronoms are they them. Um, portanto, acho que não estou a dar assim um spoiler por aí além, além, aliás. Um, e pá, fico mesmo contente, tipo, é uma lufada de ar fresco uh, e é, pronto, acho que faz mesmo sentido e é, nesse, é completamente necessário e urgente falarmos destes temas e de uma forma muito uh, relaxada, estão a ver? Tipo, assim, não sentimos que estamos ali numa palestra, faz sentido, há coesão entre as personagens e os temas abordados uh, e sinto que agora vai a vegan reviravolta na série. Vou continuar a ver, tipo, hoje tenciono ver pelo menos para ir até ao terceiro episódio. Uh, And I think it was it. Tipo, acho que não tenho mais nada para dizer uh, neste episódio. Estava uh, assim um episódio um bocadinho grande. Está quase a bater nos 45 minutos. Um, portanto, é isto. Espero que tenham gostado. Que bebam água, mantenham-se hidratados. E tenham um ótimo dia. E bom regresso às aulas, I guess. Tipo, se bem que acho que preferimos estar todos de férias. But it is, what it is. Uh, fiquem bem.